0: Welkom allemaal in deze ruimte. We zijn hier bij elkaar om afscheid te nemen van Heidi Rozemaar. We halen herinneringen haar op. We zoeken naar troost, stilte en liefde. We zijn hier bijeen omdat Heidi Rozemaar is gestorven. Wij doen haar uitgeleiden met het oog op het licht van Pasen. Het licht van leven. Over grenzen van dood en leven heen. In dat licht willen wij haar naam noemen. Onze hulp is in de naam van de Heer. Eeuwige trouwe God, om Hij die rozen maar te gedenken zijn we hier gekomen. Wij danken u dat zij in ons leven mocht delen en wij in het hare. Wij bidden dat wij vervuld worden met liefde en troost, nu wij afscheid van haar nemen. Leid ons door uw geest van donker naar licht, van dood naar leven, door Jezus Christus onze Heer. Amen. Wij zingen lied 139, de verse 1. Twee en vier... Wij willen samen bidden. Ewige bron van licht en liefde. We zijn hier bij elkaar om afscheid te nemen van Heidi Rozemaar. Een lief mens die deel is geweest van ons leven. Ze heeft veel liefde gedeeld. Haar adem is teruggegaan naar uw God... Die haar het leven gaf. We leggen haar nu in uw handen. We moeten haar loslaten. En dat is moeilijk. De dood is een grens waarover we niet heen kunnen kijken. Maar wij geloven en vertrouwen dat Hij die geborgen is in uw liefde. Wees bij ons als wij afscheid moeten nemen van haar. Laten de woorden die we horen ons bemoedigen en troosten. Ons helpen om verder te gaan. Dat bieden wij u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Misschien gaat niet voor niets de zon wat schijnen... want de kleinkinderen van Heidi willen graag voor haar... Een kaars aansteken als symbool van licht, van liefde en leven. Mick, Elin en Lilith willen naar voren komen om een kaars voor jullie oma aan te steken. Ik nodig Jolene uit om als ouderling van dienst psalm 23 voor te lezen. En als het voorgelezen is, zingen wij psalm 23.
1: Psalm 23 De Heer is mijn herde. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten. In groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden. Tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar. Even iets met de bladzijde. Aan elkaar zit. Want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij. Alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer. Tot in lengte van dagen. Tot zover.
0: Dan luisteren we nu naar een aantal persoonlijke woorden van Tim. En daarna zal Elin een gedicht voorlezen. Tim, aan jou het woord.
2: Heidi, mam, oma. Ze was geboren in Apeldoorn, waar ze is opgegroeid op de Fluitersweg. Als kind had ze het niet makkelijk. Heidi was de derde van zeven kinderen thuis. Het was een leven met mooie momenten, maar ook te veel rottige momenten. Je kan ook zeggen, en dat zijn de woorden zoals Heidi het zei, er was veel narigheid. Heidi groeide op. En leerde veel mensen kennen. De jaren gingen voorbij en Heidi werd 18 jaar. De leeftijd dat de kinderbijslag voorbij is, en dan, dan moest je het huis uit en sta je op straat. Oei, wat nu? Heidi kreeg elders onderdak en leerde een man kennen. Ze kregen een relatie, leefde het leven en leerde mensen kennen. Ging naar volwassen onderwijs, werkte hard, klom omhoog en was modeadviseuse bij de V&D, maar ook bij de Peken Kloppenburg. Ze kocht samen met die man een huis, maar echt een liefdesrelatie zat er niet in. Immers, die man was onvruchtbaar en het verlangen naar een kind voor Heidi was enorm groot. Daarnaast was Heidi... ...omdat ze goed verdiende een behoorlijke zelfstandige vrouw met een eigen inkomen. Om toch het gevoel te krijgen van een compleet geslin... ...besloot Heidi naar een vruchtbaarheidskliniek te gaan. Die haar werd aangeraden door de arts uit het ziekenhuis. Heidi besloot om gebruik te maken van een zaadtonor. En daar was ik, Tim. Heidi werd mama haar geluk... Kon niet op. Ze had een zoon en voelde zich daardoor een echte vrouw. Heidi was dol op de kerk, maar ook dol op zingen. Wij woonden vroeger in Hussen. Alleen Heidi wilde toch eens naar een andere kerk. Een andere kerk van binnen zien. En dat werd in 1989 hier in Elst. Ik weet het nog heel goed... Ik zat halverwege bankje nummer 15. En ja, ja, net als veel kinderen was het de norm dat je zondags meeging naar de kerk. Heidi werd gevraagd om lid te worden van het grote Sint Maartens kerkkoor. En dat deed ze met plezier. Ze kreeg een toga aan en oh, wat was ze daar trots op. En ze keek ieder jaar uit naar de uitvoering van de Johannes Passion. De jaren gingen voorbij, Heidi kreeg dit keer een leuke vriend, want tot nu toe waren ze voor mijn verjaardag iedere keer er vandoor, net gerekend op een cadeau, ach, je kent het wel als kind. Heidi raakte verliefd op Peter, waarmee ze vele jaren samen zijn geweest en ook een hele mooie reis hebben gemaakt naar Noorwegen, samen met Peter. Het was voor Heidi ook even wennen toen ik een relatie kreeg met Diana. want ze had mij en haar eigen leven altijd voor zichzelf gehad, en toen moest Heidi mij loslaten. Maar dat lukte Heidi wel. Op 9 juni 2009 werd haar eerste kleinkind Mick Rosema geboren, en twee jaar later haar kleindochter Helen Rosema. En wat genoot ze enorm van haar kleinkinderen. Heidi. ...was best wel verbonden met Elst. Want ja, Heidi was ondanks dat ze een fijne relatie had met Peter... ...iedere donderdag te vinden op de bolingbaan. En tot op het laatste moment ook bij het sint hoor. Daarnaast kwam ze ook graag in Valberg, waar ze enorm genoot van alles. Alleen op een gegeven moment ging het toch alleen verder zonder Peter. Maar... Toch is er altijd warm contact gehouden. De jaren gingen voorbij, en mijn moeder was dol op taartenbakken, oliebollenbakken en appelflappen. Deze bracht ze ook graag rond naar de mensen als een bedankje, want dat was haar manier van communiceren. Het was ook wel even een dingetje toen mijn relatie met Diane voorbij was, want dat moest hij toch wel even verwerken. Maar ja,. Aangezien oma Heidi goed kon koken en het leuk vond om op de kleinkinderen te passen, was ze altijd graag voor mij klaar. Twee keer per week paste ze ook altijd op op de kinderen en vanzelfsprekend had ze ook mee. Tja, mam, je kookte als de beste en de kitsgenoten van jouw kip bij de groente. Daarnaast paste Heidi ook op als ik een date had. Ze zat, ga maar heel veel eten. dan pas ik wel op. Nou ja, die aantallen kan ik op één hand tellen. Want die knappe zoon van jouw man viel goed in de smaak. En je moeder Sivra en haar moeder, over wie je best gesteld was. Maar ook genootje van je derde bonuskind, kleinkind Lilith. En behandelde de kids allemaal gelijk. Nou ja, althans, je propte ze vol... Met snacks, zoals oma's dat doen. Ondanks dat wij zeiden, je hoeft niet altijd wat mee te brengen. Maar je deed het maar al te graag. Je keek wel eens achterom, maar ik probeerde altijd bij te brengen. Kijk naar het heden. Maar het was niet altijd even makkelijk. Je had soms een onhandige manier van communiceren. Of je bleef ergens langer hangen. Zonde, want je bent zo'n lieve moeder, oma, vrouw. De grootste zorg van mijn moeder was, omdat ik enigszins kind was, dat ik alleen achter zou blijven. Immers, mijn moeder was dol op mensen. Ze hechtte veel waarde aan familie met wie zij contact had. Daarnaast, via een DNA-databank, werd de familie van mijn vaders kant opgespoord. Dat was wel even vreemd voor Heidi, dat ik plots halfbroers, maar ook leuke zussen heb. Maar mijn moeder... Ik vond het toch heel fijn voor mij. Ook uiteindelijk wie mijn donavader was, zodat het onzichtbare puzzelstukje zichtbaar werd voor Heidi en zij gunde het mij. Helaas, 15 oktober, werd het stil. Heidi liep te kwakkelen met haar gezondheid en ze aangaf dat het om een verkoudheid ging, omdat ze in de regen had gefietst wilde ze dolgraag komen op de verjaardag van haar kleinkind, dochter Elen. Immers, mijn moeder stond voor principes en dat moest ook op de dag zelf. Het was ook de eerste keer dat ze geen taart had gemaakt, want ze gaf aan te zijn. Ze voelde zich schuldig, maar ik gaf aan dat het geen ramp was en dat haar gezondheid voorging. Maar ze was enorm blij dat ze erbij was... ...en genoot enorm van de verjaardag bij Elen. De nieuwe week brak aan... ...en donderdag 12 oktober is ze nog wezen Bolin, ...wat ze graag deed. Vrijdag heb ik haar nog gecontacteerd... ...en dat deden wij enkele keren per week via de WhatsApp. Toen, zondag 15 oktober... ...in de ochtend... ...ik stuur mijn moeder altijd even een berichtje... Om een fijne zondag toe te wensen. Alleen, het bleef stil. Ik dacht, ze lag te slapen. Want dat had ze wel eens eerder gedaan. Of dat ze later reageerde. Om wat voor reden dan ook. Alleen, het bleef stil. Stilte die niet fijn voelde. Ik belde, maar werd niet opgenomen. En op dat moment ben ik naar haar toe gegaan. Waar ik. Tim, haar vond in de diepste slaap die er bestaat, en legde mijn hand op haar arm en sprak de woorden uit, bedankt voor alles. En dat wil ik nu ook weer zeggen, Heidi, mama, oma, bedankt voor alles, het is goed.
0: Klin, ik wil jou uitnodigen om jouw woorden uit te spreken. Het is moeilijk, maar je kunt het volgens mij.
3: Lieve oma, wat hebben wij mooie tijden samen meegemaakt. Het was heel gezellig samen als, als ik u zag lachen. Kreeg ik meteen ook een grote lach op mijn gezicht. We hebben veel tijden doorgebracht samen. We gingen samen kormetten, bolen en uitjes. Ik vond het geweldig. U was altijd heel gastvrij. Ik mocht altijd langskomen, maar u bent er helaas niet meer. En ik kan het haast niet geloven... Maar het is jammer genoeg wel zo. Ik vond het heel erg dat op mijn verjaardag 7 oktober de laatste knuffel van u was. U heeft mij mooie tijden meegebracht, waardoor mijn dank u heeft, waarvoor mijn dank u heeft een speciaal plekje in mijn hart. Ik zal u nooit vergeten, lieve oma, dikke knuffel, je kleindochter Elin.
0: Wij horen nu naar openbaring hoofdstuk 21, de verse 1 tot en met 4. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep. Gods woonplaats is nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als een God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Kring van Naaste, geliefde van Heidi Rozemaar. Vandaag klinken er in deze heilige ruimte woorden over het leven van Heidi. Woorden die proberen haar tot leven te roepen en herinneringen oproepen. Gedachten, beelden, ze komen boven als wij aan Heidi denken. Tim heeft zijn gedachten gedeeld en Elin. Eigen woorden, eigen gedachten. En allemaal zoals we hier zijn hebben we onze eigen beelden. En al die verschillende beelden zijn een beetje als de facetten van één diamant. Ze schijnen allemaal naar de kern, de ziel van Heidi. Wie ze was en wie ze hoopte te zijn. Hoe zij door het leven is gegaan. En hoe zij haar eigen leven heeft vormgegeven. Een leven zoals Tim ook zei. Niet altijd gemakkelijk voor Heidi is geweest. Zeker haar jeugd was vol tragiek. Maar het knappe van Heidi is toch geweest dat ze zelfstandig is verder gegaan. En met haar talenten, met haar ideeën, haar eigen leven heeft geleefd. In deze viering hebben ook de oeroude bekende woorden uit Psalm 23 geklonken. Voor Heidi was geloof in God belangrijk. Heidi had ook een eenvoudig geloof. Ze wist zich bij deze God geborgen. Als een herder die mensen brengt naar grazige weiden. Ook al was haar leven niet altijd vol met de groene weiden... Hij die heeft zich bij deze God altijd gekend geweten, ook al waren er voor haar donkere dalen. Of in de woorden van de dichter van Psalm 23 Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, Uw stok, stok en Uw staf geven mij moed. De aanwezigheid van God heeft Hij die altijd moed gegeven. Toen ze in Elf samen met Tim hier een nieuw bestaan opging bouwen aan de lentebries, gaf het geloof haar kracht. De woorden van de psalm spreken van een soort oergeborgenheid. Je gekend weten. Je naam genoemd bij de eeuwige. Met deze herder wist Heidi zich van ziel tot ziel gekend. Ook al wist ze soms zelf niet wie ze precies was. Troost en plezier heeft Heidi ook altijd gevonden in muziek. Ze genoot van het orgelspel in de kerkdiensten. Daarom speelt Jaap ook een aantal orgelstukken in deze viering. Orgelstukken waar hij die zeker van genoten had. En ook was ze met trots en liefde lid van het Sint Maartenskerkhoor. Zoals Tim zei, ze voelde zich daar gekend. Een toga aan, mogen zingen, een naam hebben. Het gaf haar liefde en kracht. De kleinkinderen waren ook zoals Tim. Zij heel belangrijk voor haar. Ze gaven haar aanzien. Een stukje aandacht. En ze kon met plezier echt alma zijn. Door te koken. Spelletjes te doen. En dat was denk ik voor Heidi ook een taal die zij goed sprak. Liefde geven door dingen te doen. En het is ook gezien. Zoals Elin het verwoorden En Tim het heeft verwoord. Hij die geloofde in God. De een voelt zich thuis in de kerk, in de christelijke traditie. Een ander staat wellicht verder af van geloof. En dat mag. We blijven mensen onderweg door het leven. En allemaal hebben we een andere start in het leven. Een start waar je niet voor kiest, maar die je overkomt. En met de bagage en de ballast die je krijgt, probeer je je leven zo goed mogelijk vorm te geven. En het heeft Heidi ook gedaan. Ik geloof dat ieder mens zoekt naar onvoorwaardelijke liefde en aandacht. En Heidi heeft die gevonden bij Tim en haar kleinkinderen en de muziek om haar heen. De apostel Paulus zegt, nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Hij die was in haar leven nog vol vragen. Wellicht dat ze nu volledig kan kennen. De dood blijft voor ons altijd een grens waarover we niet heen kunnen kijken. Maar zoals geschreven in het boek Openbaring, mogen we geloven dat we dan weer terug zijn bij God, de eeuwige, licht of liefde, of welke woorden we er maar aan willen geven. Ik wens Tim, de kleinkinderen en alle die Heidi liefhebben, toe. Dat ze op een eigen manier mogen rouwen. Hun eigen beelden mogen bewaren van Heidi. Heidi Rozenmaar heeft haar leven voortgezet. Op een andere manier. In een andere werkelijkheid. Dat haar leven ons tot zegen mag zijn. Amen. Deze kerk kent ook een gedachteniskapel, een kapel waar de namen staan van de kinderen die hier in deze ruimte zijn gedoopt en ook waar stenen liggen met de namen erop van degenen die het afgelopen jaar in deze kerk gestorven zijn. Hier hebben mensen een naam, mogen mensen een eigen leven maken, zijn wij geen nummer maar zijn wij gekend in de handpalmen van God. Ik wil Tim uitnodigen samen met Mick om de steen te halen hier. Een kaarsje aan te steken. En een mooie plek uit te kiezen voor de steen van Heidi. Mag ik jullie uitnodigen naar voren te komen. Wij willen samen bidden. God, bron van licht en liefde, u bent het die ons vasthoudt in leven en in sterven. We danken u daarvoor. U bent ook aanwezig in ons verdriet, maar ook is er dankbaarheid om wat is geweest. Om de liefde en aandacht die wij ontvingen. Om het leven dat we deelden. In deze mens Heidi Rozemaar. Voor alles wat zij ons leerde. Als moeder, als oma, als vriendin. Dat we de mooie herinneringen mogen bewaren. Als bagage voor ons leven. Wij bidden voor Tim, Diana en Tessa die zijn moeder nu verliezen. Dat er troost mag groeien de komende tijd. Zeker nu door haar sterven allerlei herinneringen naar boven komen. Laat er ruimte zijn voor ieders eigen gevoel en ervaring. We bidden voor Mick, Elin en Lilith. Nu ze haar, hun oma, verliezen. Ook zij de goede herinneringen mogen bewaren, als troost en kracht voor het leven. We bidden ook voor allen die op deze dag hun eigen gemis weer des te sterker voelen. Voor alle anderen die iemand verloren, die hen dierbaar was. Dit alles bidden wij omdat we u vertrouwen. Dat u onze namen kent en koestert. Dat u trouw blijft aan wat uw hand begon. Samen bidden wij de woorden die u ons heeft gegeven. Onze Vader in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen, Laat uw wil gedaan worden. Op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want voor nu is het koningschap, de macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen. We willen nu het slotlied zingen en ik wil u verzoeken om dat staande te doen. We gaan zo weer de wereld in, verder met ons eigen leven, op onze eigen plaats, met onze eigen talenten en in gedachten het leven van Heidi Rozemaar. En daarbij worden we gedragen door de zegen van de eeuwige. De eeuwige zij voor je om de juiste weg te wijzen, de eeuwige zij achter je. Om je in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaar. De eeuwige zijn onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen. De eeuwige zijn in je om je te troosten wanneer je verdriet hebt. De eeuwige omgeven je als een beschermende muur wanneer anderen over je heen vallen. De eeuwige zij boven je om je te zegenen. Zo zegenen God je vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Amen. Dan verzoek ik u nu om te gaan zitten. Er volgen nog een aantal praktische mededelingen.
4: Beste mensen, zo dadelijk zal de naaste familie als eerste de kerk verlaten. Daarna wordt u uitgenodigd om afscheid te nemen hier in de kerk van mevrouw Roosema. Daarna zijn de genodigden die een rouwbrief hebben ontvangen... welkom bij onder de toren voor een samenzijn tot ongeveer twee uur. De rouwauto... Gaat rond kwart over twee vertrekken naar de begraafplaats in Lunteren. En heeft u geen uitnodiging ontvangen voor het samen zijn, u bent van harte welkom op de begraafplaats in Lunteren, waar mevrouw en de familie rond kwart voor drie zullen aankomen. Mag ik u allen heel veel sterkte wensen.